0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks.
1: Der Hightech-Podcast von BILD.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag und Urlaubsgrüße von der Ostsee, jedenfalls von meinerseits. Denn hier ist der Sven Schirmer von den Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD in Urlaubslaune und ein bisschen ja, relaxed im Gegensatz zu dem da hinten äh, drüben, andere, an, andere Republik, hätte ich beinahe gesagt.
1: <lacht> Na, was, was soll ich sagen? Ich, ich sitze hier im Büro und du machst schon wieder Urlaub. Hier ist übrigens äh, Martin Eisenlauer. Ja, das ist sehr schön. Ja, und wir wollen wieder über Technik sprechen heute. Ja, machen wir. Ähm, aber ein, ein Thema, über das wir nicht sprechen wollen, äh, ist äh, tatsächlich Halle. Ähm, ja, es hat durch Twitch auch irgendwie so ein bisschen Tech Freak gehabt und als wir äh, gerade eben im Vorgespräch drüber gesprochen haben, ob wir drüber sprechen sollen und es gäbe sicher ein paar Dinge, die man sagen kann. Also man sollte vielleicht äh, nur zwei wegen, Worte sagen,
0: es geht um den Amoklauf in Halle. Um, no,
1: also. Ja, ich glaube, das Wort ja. Halle ist Sollte reichen, äh, meinst du? Ja. Klar. gut besetzt momentan. Da mhm. gibt es nicht viele Diskussionen. Aber äh, also ich glaube, unser Job ist nicht, über äh, einen Amoklauf zu sprechen und auch nicht den einzuordnen, auch nicht äh, die Rolle von Twitch zu beleuchten. Ich glaube, unser Job ist heute, einfach für Ablenkung zu sorgen und in der Zeit, äh, die ihr uns hier hört, euch nicht weiter zu belasten mit, mit diesen hässlichen Tagespolitik-Themen, sondern euch zu unterhalten und ja interessante Gespräche zum Thema Technik zu führen und Spaß zu haben und eben ein Kontrastprogramm zu liefern. Das ist das, was, was wir heute liefern wollen. Ja, und das probieren wir jetzt einfach mal, mein lieber Sven. Ja, und da ich ja im Urlaub bin, lasse ich die ein bisschen
0: mehr arbeiten heute, weil sonst muss ich ja immer so viel arbeiten. Deswegen äh, spiele ich den Ball gleich nochmal wieder zurück zu dir, weil ich weiß, du hast, <lacht> du hast die von uns schon geleakte Huebox testen können. Also, ähm. Licht im ganzen,
1: im ganzen Spaß Fernsehzimmer, erzähl mal, wie war das denn? Ja, also wirklich eine tolle Idee und ähm, wer mag, kann den ganzen Testbericht auch schon äh, bei BILD.de lesen der ist schon live bei uns die äh, Kurzversion ist, die Idee dieser Box ist wahnsinnig cool. Was macht die? Die nimmt das TV-Signal, analysiert es und übersetzt es dann so, dass man mit seinen U-Lampen eine atmosphärisch schöne Beleuchtung aus dem TV-Signal zaubern kann. Also eigentlich ist es so, die Erweiterung dieses Ambilight-Konzepts, das Philips ja schon seit längerem hat, in die U-Welt rein. Und äh, ja, jetzt gibt es eine Box, die kostet 250 Euro, die macht das. Und ich hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich das wirklich für eine coole Idee gehalten habe. Muss allerdings sagen, im Alltag hat die Box einfach noch wahnsinnig viele so, so Kinderkrankheiten. Also das beginnt damit, dass man das Signal halt immer durchschleifen muss. Ich meine, das ist ein bisschen logisch. Das wird niemanden überraschen, aber es bedeutet am Ende halt auch, dass man so eine absurde Kette bilden muss, weil alles, was aus dem Fernseher kommt, also wenn man den Receiver im Fernseher nutzt, wenn man die Smart-TV-Funktionen des Fernsehers nutzt, das muss da natürlich auch dann erstmal nochmal durch diese Box laufen. Das heißt, man geht mit einem HDMI-Kabel aus dem Fernseher raus, mit dem nächsten dann wieder zurück in den Fernseher rein und äh, guckt dann die Fernsehfunktionen über den Line-Eingang was auch nicht unbedingt immer äh, funktioniert bei den Fernsehern, weil die teilweise ihre Smart-TV-Plattformen auch nur dann anschalten, wenn der Eingang auch benutzt wird. Das heißt, da hat man schon mal so ein, so ein paar Themen, aber auch wenn man nur mit Receivern und äh, Blu-Ray-Playern und so weiter äh, an die Box geht, hat man noch ein paar Themen, das äh, geht dabei los, dass die Lichteffekte zwar toll sind, dass äh, am Ende aber, wenn die Box ausgeschaltet wird, nicht die Lampen ausgeschaltet werden. Und die Lampen natürlich, das ist bei U immer so, auch in dem Farbton gelassen werden, der zuletzt angesteuert wurde. Das heißt, wenn man abends jetzt äh, gerade Fern gesehen hat und äh, da noch so eine wirre Lichterkombination ist, dann bleibt die erstmal an, wenn man den Fernseher ausschaltet. Und dann muss man die von Hand ausschalten und wenn dann am nächsten Tag der nächste kommt und das Licht anschaltet, dann hat er wieder diese wirre Farbenkombination und nicht eben irgend so ein, so ein Basis-Lichtprofil, das, das man vielleicht hätte hinterlegen können. Also ich glaube, das wäre relativ einfach, sich quasi zum Start der Box einmal zu merken, wie sind die Lichter jetzt gerade eingestellt und sie dann am Ende wieder auf diesen Stand zu bringen oder vielleicht eben sogar auf den Stand zu bringen und auszuschalten. Das wäre irgendwie ganz cool gewesen. Also äh, mein Fazit war am Ende, das ist zwar ein tolles Konzept, es hat aber noch viele Kinderkrankheiten und ist auch beim Preis von 250 Euro daher vielleicht wirklich eher was für Leute, die so ein aufwendiges Heimkino bei sich zu Hause haben und nicht so sehr was für die, die sagen, ich habe schon ein paar lampen und äh, möchte das am Fernseher betreiben, mit dem ich eben auch zwischendrin mal kurz die Tagesschau anschauen möchte.
0: Klingt aber, klingt aber nach Problemen, die im Zweifelsfall auch durch ein, durch ein Software-Update eventuell behoben werden können. Also ich meine, ich könnte mir auch so einen Schalter vorstellen, wo man sich entscheiden kann, irgendwie, äh, sobald der Fernseher aus ist, macht wieder das alte Profil an oder so. Das muss ja, da glaube ich, braucht man keine Hardware-Updates, sondern das wird ja wohl irgendwie so steuerbar sein.
1: Aber was mich jetzt... Ja, ich glaube... Ja, Viele der Probleme sind äh, in, in Software lösbar, also was mich zum Beispiel auch gestört hat, ist, ist es ist nicht möglich, äh, die Box hat vier HDMI-Eingänge, also man kann vier Geräte dran anschließen. Es ist aber nicht möglich, diese äh, Eingänge automatisch mit Profilen zu versorgen, also so dass man sagt, okay, ich will die Gaming-Einstellung immer dann, wenn die Playstation dran ist, ich will die Filmeinstellung immer dann, wenn der Blu-Ray-Player dran ist, was auch ganz sinnvoll wäre. Aber auch das geht noch nicht. Da, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das schnell nachgerüstet werden kann. Ich finde es aber irgendwie doof, so ein Gerät um 250 Euro äh, jetzt zu kaufen und dann darauf zu hoffen, dass äh, es Software-Updates gibt. Das mhm. ist irgendwie, das kann es nicht sein in meinen Augen. Aber
0: dann müsste ich doch nochmal fragen: einfach so, du hast es schon angeschnitten, aber. Wie, wie, wie ist es einfach, also, wird, wird für dich das Fernsehen besser dadurch? Also hast du das Gefühl, dass du, ja, man sagt ja immer, ich will jetzt gar keine ausländischen Wörter, aber dass man weiter reingezogen wird ins Bild, dass das Ganze sozusagen, ja, dass irgendwie der, das, was man da gerade sieht, sich so ein bisschen ausweitet auf den ganzen Raum. Ist das wirklich so? Also ich erinnere mich nur an so eine, habe ich glaube ich mal von erzählt, vor, vor vielen Jahren, da war es mit Ambilight-Fernsehern und da ging es ja quasi äh, im Zusammenspiel mit so einem Philips-Fernseher ja schon, dass man die Hue-Lampen, wenn man sie dann im Raum hatte, sozusagen synchronisieren konnte mit dem, mit dem Fernseher. Das ist ja das gleiche Prinzip, nur jetzt ja eigentlich ziemlich cool, wenn ich das so sagen darf, auch ohne Philips-Fernseher machbar. Ähm, nichts gegen Philips-Fernseher, aber einfach nur, da man mehr Freiheiten hat. Aber damals hatte ich bei so einer kurzen Demo hatte ich das Gefühl, ja, klar, so Fußball und alles leuchtet ein bisschen grün. Und <lacht> irgendwie das war schon ganz cool. Oder die hatten da Avatar gezeigt und ist schon dann ganz nett. Ähm, ähm, aber du hast es ja wahrscheinlich ein bisschen intensiver mal ausprobieren können. Hast du mal einen Film gesehen damit? Ja,
1: also es ist, es ist, wie soll ich sagen, es ist ähm, Ambilight of Speed, würde ich vielleicht sagen, es ist wirklich die, die Erweiterung von Ambilight, Ambilight strahlt ja immer nur so um den Fernseher rum, ähm, da ist es dann halt der ganze Raum, auch das muss man mögen. Also es, ist, es gibt ja auch bei Ambilight gibt es Leute, die sagen, ich finde das total toll. Es gibt Leute, die sagen, ich mag das gar nicht. Ich persönlich mag Ambilight sehr gern und fand jetzt auch diese U-Erweiterung wirklich, wirklich spannend. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Es gibt Anwendungen, da lohnt es sich nicht so. Ich habe ein Fußballspiel damit gesehen. Ja, es ist halt ständig grün, oder <lacht> wohl, ne? fast ständig grün. Das äh, braucht man nicht so unbedingt. Aber gerade bei Filmen hilft es schon, schön Stimmung zu machen und da funktioniert das auch toll. Ähm, ja, also ich glaube, wie schon gesagt, für mich ist es was für ein Heimkino-Setup. Ich glaube, hätte ich im Keller so einen Raum, wo ich einen großen Beamer habe, da würde ich das ganz toll finden. Ähm... Für meinen Standardfernseher im Wohnzimmer, muss ich jetzt sagen, komme ich, glaube ich, auch ohne aus. Und das liegt gar nicht mal so sehr an dem Preis, der ja auch sehr hoch ist, sondern wirklich daran, dass... Ich, ja, ich fand es eher umständlich. Das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Ja. Es gab so viele Dinge, über die ich mich im Betrieb so ein bisschen geärgert habe. Und dann fällt es einem auch nicht mehr so leicht, oder mir zumindest nicht mehr. Vielleicht bin ich auch so ein Mensch, der da, der da sehr negativ ist. Ähm... Zwischendrin zu sagen, aber jetzt freue ich mich mal über die Lichteffekte beim Film, weil ich dann schon wieder damit beschäftigt bin, mich darüber zu ärgern, dass ich am nächsten <lacht> Tag wieder das Licht wieder umstellen muss in der App. Das ist übrigens auch nochmal so ein, so ein Punkt. Das Gerät braucht zwei Apps, um sie zu steuern, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Also neben der U-App, die man für Licht braucht und die man auch zum Einrichten des Geräts braucht, braucht man nochmal eine eigene App für die Sync-Box äh, und ja, ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Das ist für mich nie nachvollziehbar. Ja,
0: ich, ich, hab, ich bin gespannt. Ich würde es gerne mal ausprobieren irgendwann. Und ich glaube, der Preis ist auch nicht... Ist nicht von nicht ungefähr. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch ist äh, nach dem Motto, Leute, wenn ihr das schon nicht mit unseren Fernsehern wollt, dann, dann
1: kostet es euch aber auch ein bisschen was. Ähm, aber gut, das ist jetzt wilde Spekulation. Aber spannend. Ja, zumal die ja nicht mehr eine Firma sind. Also das, das eine ist ja Signify, die, die Licht machen und das andere ist TP Vision, die Fernseher bauen. Und ja, da ist man noch so ein bisschen über den Markennamen Philips verbunden, aber... Ich glaube tatsächlich, dass man bei Signify, also bei Philips Licht, überhaupt kein Problem hätte, den, den Philips Fernseherleuten da das Geschäft kaputt zu machen.
0: Obwohl sie ja durchaus, glaube ich, das MB-Live trotzdem liefern für die TP-Vision-Geräte, oder täusche ich mich?
1: Ich glaube ja, aber wie schon gesagt, ich, ich glaube, da wäre im Zweifelsfalle eben auch das Hemd näher als die Jacke, <lacht> wie man so schön das stimmt, sagt.
0: Das stimmt, das stimmt. Du, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Ähm... Vor gar nicht langer Zeit ähm, durfte ich mich über, über Handy-Neuheiten richtig doll freuen. Ähm dort waren Apfel draufgeklebt, gar nicht mehr lange hin, in wenigen Tagen sogar, da kommt etwas, wo du dein Herz, glaube ich, noch ein bisschen höher schlägt jetzt erstmal, weil du wahrscheinlich mehr hast. Ja, wir müssen mal sehen. Wir <lacht> müssen mal sehen, was da kommt. Ja, nämlich das Pixel 4 steht vor der Tür, es wird ja mal orakelt, da gibt es zwei, wie zuletzt, oder vielleicht sogar ein drittes, wobei ich gar nicht mehr weiß, was das, der dritte Formfaktor sein soll, aber was wissen wir darüber, Stand jetzt?
1: Ja, wissen tun wir noch gar nichts, aber es gab im Vorfeld ja schon ganz viele Leaks und es gab Von schon... Von Google selbst, äh, soweit ich im Kopf habe, oder? Google hat auch schon ein bisschen geleakt, ja, was ich, was ich sehr spannend fand und schon ein paar Funktionen gezeigt und sich damit auch so in die Situation gebracht, wo man das Gefühl hatte, wow, die haben das selber erfunden. Ähm, mein Eindruck inzwischen ist, die haben gar nicht so viel selber erfunden, denn viele der Funktionen, die Google da schon geleakt hat, hat dann ja ein paar Wochen später Huawei in seinem Mate 30 auch schon gezeigt und wenn man weiß, dass die bis vor kurzem sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, die beiden Firmen, dann würde ich fast erwarten, dass viele der... Ja, der Hardware-Neuheiten eher aus China kommen, denn aus Kalifornien. Aber am Ende macht es keinen Unterschied. Es ist, scheint gute Technik zu sein, die da drin ist. Was ist neu? Neu ist äh, ein Sensor, der so ähnlich auch offenbar im iPhone steckt. Also ein aufwendiger 3D-Infrarot-Radar-Sensor, ähm, der äh, Face-ID-ähnliche Funktionen ermöglicht. Also das Entriegeln des Geräts nur mit dem Gesicht der das aber auch schon deutlich besser können soll, als das iPhone das kann. Das werden wir dann äh, nächste Woche sehen. Das müssen wir ausprobieren. Was ist neu? Die Kamera hat endlich bei Google eine zweite Linse offensichtlich gekriegt. Und also wir hoffen alle, dass das äh, eine, eine Zoom-Linse ist, wir Google-Fans. Weil, also für mich war das Pixel, wenn man mal davon absieht, dass es eben keinen optischen Zoom hatte, das Handy mit der besten Kamera in der aktuellen Generation, also das Pixel 3. Ähm, wenn die jetzt noch einen optischen Zoom haben, können die da natürlich zur Konkurrenz aufschließen, in anderen Bereichen wie Night Mode, ähm, aber eben auch bei so Dingen wie Portrait Mode oder so, da sind sie ja schon relativ weit vorn. Also das könnte tatsächlich, wenn ein entsprechender optischer Zoom dabei ist, wieder der Maßstab für, für die Kameraqualität in dieser Generation sein, aber auch das müssen wir abwarten. Was ich spannend fand... Ja, und dann also. soll es eben noch diese Gestensteuerung geben, also die Möglichkeit, das Telefon äh, zu steuern, ohne es anzufassen. Ich dachte, das, das wäre der Radar, gesagt, oder? War, war, das nicht,
0: war das nicht das, was der Radar
1: machen soll? Naja, das wird eben auch für Face-ID äh. genutzt. Huawei nutzt es zum Beispiel auch, was ich sehr, sehr schlau finde, ähm... Für die Erkennung der, der Bildschirmrotation. Mhm. Also jeder kennt dieses Problem. Man hat so ein, so ein Handy ähm, in der Hand, liest im Hochformat gerade irgendeinen Text und lässt sich nebenbei aufs Sofa kippen und dann kippt einem der Bildschirm um, weil der ja bisher von einem Gravitationssensor gesteuert wird. Das passiert beim Mate 30 von Huawei nicht mehr, weil der sich eben das Gesicht seines Nutzers anguckt und dann erkennt, dass man eigentlich immer noch gern das Hochformat hätte, auch wenn man inzwischen auf der Seite liegt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Google das im Pixel auch macht. Aber es soll eben auch eine Gestensteuerung möglich sein. Also man kann Songs weiter winken tatsächlich. Ähm, man wird Anrufe ablehnen können, indem man einfach mit der Hand über das Telefon wischt. Das sind so die Dinge, die da geplant sind, wobei, also wie schon gesagt, ich bin bei der Gestensteuerung so ein bisschen skeptisch, mhm. ob das wirklich was ist, was man immer benutzen möchte. Ja, das ist immer so die Frage. Ich fand aber,
0: um zurück auf die Kamera zu kommen, eine Sache, die ich gelesen habe, ja, also für uns beide völlig irrelevant, wie ich dich jedenfalls einschätze, so wie ich mich einschätze, aber doch im, im Datenschutz-sensibleren Deutschland bestimmt etwas, was äh, aufsehen erregen könnte dass die Kamera ähm, Gesichter erkennen kann. Und erkennen kann, wenn Gesichter öfters aufgenommen werden und diese sogar in der Kamera speichert. Ähm, und ähm, das finde ich zum Beispiel relativ spannend. Also geht es natürlich Thema wahrscheinlich KI, dass die dass die Kamera intelligent genug ist, zu wissen, was ist wichtig in dem Bild. Ähm, das heißt, wenn ich Gesichter sehe, dann stelle ich die scharf. Ähm, und dass man halt irgendwie, ich glaube, das nennt sich Frequent, frequent Faces, also äh, häufig wieder <lacht> gerne Gesichter, ähm, ähm, dass man das auch äh, dezidiert löschen muss, sozusagen, diese, diese Aufnahmen wieder. Das könnte natürlich für so ein bisschen Gesprächsstoff ja, sein.
1: das macht Google Fotos ja jetzt schon. Also Google Fotos erkennt ja auch schon, wenn du, wenn du diesen Dienst nutzt, und der ist ja fest mit dem Pixel auch verbunden, weil das halt Googles Foto-Cloud-Service ist, das erkennt jetzt ja schon Gesichter, die man häufig benutzt und auch von, von Freunden, mit denen man vielleicht vernetzt ist oder von Familienmitgliedern. Ich bin gespannt, weil Google das lange Zeit ja in Deutschland ausgeschaltet hatte, die Gesichtserkennung. Also das hat ja lange Zeit nicht funktioniert hier. Also in den USA hätte ich zum Beispiel schon ewig sagen können, zeig mir doch mal Gesichter oder also Fotos von Sven mhm. und dann... Hätte mir Google Fotos auch Bilder von dir gezeigt, in Deutschland funktionierte das lange Zeit nicht. Jetzt seit kurzem kann man das aktivieren, wenn man das haben möchte. Und das ja, das spricht schon dafür, dass das jetzt mit dem Pixel 4 auch nochmal eine wichtigere Rolle spielen wird. Aber da können wir im nächsten Podcast schon viel mehr drüber sagen, weil dann haben wir das Telefon schon mal in Händen gehabt. Und ja, können auch schon so ein bisschen erste Eindrücke vermitteln. Sehr gut, sehr gut. Also
0: ein Wort noch, weil es geleakt wurden ja auch definitiv Bilder, die eigentlich keine Geheimnisse mehr offen lassen. Also ich habe ich sehe jetzt gerade vor mir zum Beispiel ein Bild, wo das äh, von der Rückseite gezeigt wird, wo es auch diesen, <lacht> dieses Viereck gibt, das wir gerade vom iPhone können, alle, äh, kennen. Allerdings, äh, also Kamera...
1: Nein, nein, nein wir, kennen, wir kennen das äh, vom Mate 20. So rum. Das war das erste so Telefon, das dieses Viereck hatte. Aber äh, das, das nur am Rande. Ich weiß schon, ist. dass es Apple war, dass das Viereck erfunden hat.
0: Natürlich, die Quadratur des Kreises ist von Apple erfunden worden. Nein, was ich nur sagen wollte, ich finde das Design, ähm, so wie es da jedenfalls ausschaut... Äh, noch mal deutlich hübscher als, als das vom Pixel 3. Also, das ist immer eine Geschmacksfrage Aber es sieht jetzt, finde ich, noch ein bisschen edler aus. Da gibt nicht diese, korrigiere mich, beim Pixel 3 war doch immer so diese, diese zwei, äh, da gibt es so zwei Ebenen. Eines, eines ein bisschen äh, matter und das andere ein bisschen äh, piano mäßig oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ich fand ja dass das, das Schöne ja, eigentlich. Pan, Panda-Look, also oder wie <lacht> hieß
0: das? Ich weiß es nicht.
1: Der, der, der Panda war, äh, war beim, beim Pixel 2, beim das ne? gab es mit dem Dreier leider nicht mehr. Ich fand die Idee eigentlich ganz nett. Ähm, wir müssen gesagt, mal sehen, also es wird ein Glasrücken werden. Da genau. gibt es schon Bilder davon. Ich finde, das sieht ja, es sieht sehr iphone aus. Allerdings äh, hat man zumindest darauf geachtet, dass die einzelnen Linsen nicht ganz so deutlich sichtbar sind. Das stimmt. Ob das jetzt hübsch ist, ist ja, weiß ich nicht. Aber also ich fand ja auch, dass das Pixel 3, also ich benutze das 3XL, Jetzt wirklich kein schönes Telefon war, sondern war halt ein cooles Telefon und ich mag das auch sehr gern, aber schön war das mhm. nicht. Letzte Frage an dich, auf die gefallen, dass du es nicht weißt. Ich habe
0: von möglichen drei, also wir haben ja das Pixel und das Pixel XL gehabt. Ähm, wüsstest du eine dritte Größe, die da relevant sein könnte?
1: Nee, ehrlich gesagt höre ich ne? das auch zum ah, ersten ja. okay. Mal. Also du hattest das vorhin äh, ja schon kurz erwähnt. Ich habe das noch nicht gehört. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch wieder ein 4a geben wird. Die, ah, ich habe es gerade
0: gelüftet. Ich habe einfach einmal, einmal weitergeklickt. Das Geheimnis um das dritte Pixel ist gelüftet. Google wird vor ein 5G-Smartphone
1: vorstellen. Also, Achso, ja gut, aber das ist ja nun kein... Äh kein drittes, in dem, also ja,
0: wir, äh, zumindest nicht für mich. Wenn, wenn, wenn sie es in 4er und 4XL nicht einbauen, sondern ein dezidiertes mit 5G machen, dann ist es ja gefühlt ein drittes, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das wird eher ein, ein 4XL 5G werden. Ja, also ja, klar. Ich, ich glaube, die gehen den Weg, die, den auch Samsung gegangen genau, ist, ja. dass es das Top-Modell halt nochmal mit 5G-Datenfunkmodul gibt. Ja, ja muss man sich dann angucken, wie, wie das funktioniert und ob das überhaupt schon sinnvoll ist. Also ihr kennt ja meine Meinung dazu, äh, momentan braucht noch niemand ein 5G-Telefon in Deutschland. Nee, das, das, das stimmt, obwohl äh, es wird immer, ich
0: finde immer mehr Anwendungsfälle, die da genannt werden. Und Aber naja gut, wir werden sehen. Also äh, bis dato äh, reicht 4G völlig aus.
1: War es das mit dem Pixel? Ich habe keinen Gesprächsbedarf mehr, zumal wir jetzt ja noch äh, über ein, ein sehr spannendes Thema sprechen werden. Ist es so, ist es so. Ja, also äh, bei mir steht auf der Liste gerade,
0: wir wollen nochmal über die Playstation 5 reden, die ja zumindest mehr ein paar, paar, paar Details bekommen hat, die Tage. Gestern, vorgestern?
1: Ja, was heißt ein paar mehr Details? Also, also der Name ist jetzt offiziell... Und der ist innovativ. Also die, die, ja, genau, also das, was nach Playstation 3 und 4 kommt, heißt Playstation 5 ähm, und es soll nächstes Jahr im Herbst kommen. Hat, glaube ich, niemanden wirklich überrascht. Ich finde es auch schön, dass Sony da keine, keine komischen Verrenkungen beim Namen macht, sondern dass die <lacht> sagen, natürlich kommt nach der Playstation 4 eine Playstation 5. Und nicht nach der Xbox ne Xbox 360 und nach der 360 dann eine One. One und äh, so weiter. Also das ist, äh, ja es ist die Konkurrenz tut sich da teilweise ein bisschen schwerer. Und Sony ist, scheint da sehr unverkrampft zu sein. Die sagen wir so, das heißt halt Playstation 5. Ähm, mich äh, wundert es ein bisschen, dass Sony noch so, so auf Hardware setzt. Wir haben ja zuletzt auch viel über Stadia gesprochen, dieses... Cloud-Spielkonsolen-Konzept, das Google da jetzt dann im November vorstellen will. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr Zukunft hat und vielleicht sind wir nächstes Jahr um die Zeit auch schon an dem Punkt, wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, lohnt es sich denn überhaupt noch eine PlayStation 5 zu kaufen, weil es ist natürlich in der Cloud viel einfacher ist, starke Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und das dann eben auch zu einem erschwinglichen Preis, weil das ist ja immer dieser Balanceakt, den eine Spielkonsole hinkriegen muss. Die Grafik soll möglichst toll aussehen, soll möglichst viel können und gleichzeitig soll der Preis aber noch so sein, dass Eltern das auch mal für ihre Kinder kaufen. Also wenn wir heute über einen, über einen tollen Gaming-PC sprechen, sprechen wir über ein Investment von mindestens 1000 Euro, wenn eine Spielkonsole 500 Euro kostet, heißt es schon immer, oh, boah, ist die teuer. <lacht> ja. Obwohl, meinst du nicht, dass es
0: eigentlich nächstes Jahr noch zu früh ist, ähm, es den Markt derjenigen, die sich einfach mal ein oder zwei Spiele kaufen im Jahr, ähm, die nicht willens sind ein Abo-Modell wie bei Netflix, also Schrägstrich Stadia
1: ähm, und, und all den anderen zu machen? Also ich glaube schon, dass es immer noch eine Berechnung... Nee, mo mo Moment, Moment, Stadia braucht kein Abo. Wenn du dir ein, zwei Spiele über Stadia kaufst, kannst du die jederzeit spielen. Wenn du bei Stadia eine monatliche Gebühr zahlst, hast du Zugriff auf so ein Netflix-artiges Modell, wo du eben Spiele spielen kannst, die im Katalog sind. Aber du kannst über Stadia auch einfach sagen, ich will Assassin's Creed Odyssey kaufen und dann gehört dir das und du kannst das immer über Stadia spielen. Ja. Also ich glaube, gerade für den Gelegenheitsspieler ist die Cloud-Lösung sogar noch die attraktivere als für den für den Vielspieler. Äh, ja, aber meinst du, dass die Cloud-Lösung? Weil der nicht für sich die... ja auch seine Spiele ja, aussuchen will.
0: Ja, aber meinst du, dass die Cloud-Lösung eventuell für die, ja, für die für, äh, für viele Spieler, die jetzt auch eine PlayStation, äh, also ich weiß in meinem Freundeskreis. Ähm, ich glaube, die würden da mit diesem Online, das wäre wär für die nicht das Gleiche. Also die kriegen schon immer Schnappatmung, wenn ich sage, dass man demnächst wahrscheinlich zumindest auch auf Playstation und Co. halt die Spiele sich immer runterlädt und gar keine physikalischen ähm, Medien mehr braucht. Ähm, da denkt man immer so, boah, die, die, die kriegen diesen Dreh gar nicht hin dazu, dass sozusagen sie nicht mehr eine, eine, eine disk oder irgendwas Adäquates da einlegen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht zu früh ist und dass es vielleicht ja clever ist, wenn Sony... Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also es ist ja nur, weil da jetzt eine, eine Box steht, die übrigens in den Renderings, die jetzt gerade rumgehen, echt extrem abgefahren aussieht. Aber... Ähm, ich glaube, da ist immer noch ein Markt
1: für, wobei ich weiß, was du meinst, ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Ja, es gibt auch diesen Offline-Markt, also es gibt ja auch einfach äh, Leute, die auch heute schon feststellen, ich habe bei mir zu Hause kein ordentliches Internet, sei es, weil sie irgendwo auf dem Land leben oder weil sie irgendwo leben, wo halt wirklich die Leitungen schlecht sind. Hm. Oder der Ausbau nicht entsprechend vorangetrieben wurde. Und für die ist natürlich so ein, so ein Gerät, dass man sich unter den Fernseher stellt und dass seine Spiele über physische Medien kriegt, irgendwie schon noch sehr, sehr attraktiv. Wobei, lass uns ehrlich sein, eigentlich ist der Zug schon abgefahren. Weil wenn du heute eine Disk einlegst, dann installiert er ja, erstmal die Disk ja, und dann zieht ja. er trotzdem nochmal 8 GB für den ersten Patch, den er schon braucht. Wenn du damit sogar auskommst, bevor er das überhaupt spielen Ja, kann. du
0: hast leider leider Gottes, hast du völlig recht. Also den, den Reiz, den die Playstation 1 und 2 noch früher ausgemacht haben, die die N64 ausgemacht haben, du machst das Ding an, schmeißt sie Medium rein und dann geht es auch nach wenigen Sekunden los, ist schon längst weg. Also äh, du hast völlig recht. Also ich habe noch eine, eine im, im Zuge der jüngsten PS5 Geschichten, also jetzt mit dem, mit dem quasi Veröffentlichungsdatum auch noch sowas gelesen, dass es eventuell auch die Möglichkeit geben soll, ähm, Spiele ähm, teilweise zu installieren. Also sozusagen, dass du sagst, ich bin niemand, ich habe überhaupt null Bock auf Multiplayer, ich will nur die Singleplayer Modus in Battlefront oder so spielen, dass du das auch nur sozusagen, äh, dass du nur Teile davon installierst ähm, und dass ähm, auf diesem Wege auch halt ein bisschen Platz gespart werden soll, immer noch natürlich mit der Denke, dass man Platz braucht, weil Platz ist auch bei großen Medien irgendwann endlich und bei den Spielen, die halt mittlerweile 60, 80 Gigabyte haben, ist natürlich auch eine, eine Terabyte-Platte irgendwann mit ein paar Spielen voll.
1: Ja, ich glaube gerade bei der Playstation 5 wird Platz wieder ein großes Thema sein, ja. weil die ja mit einer SSD kommen soll, das heißt die ja. hat ja keine Festplatte mehr, sondern die hat eben ein, ein Solid-State-Laufwerk ja, und da äh, ist halt äh, jedes Gigabyte deutlich teurer, als wenn mhm. man über eine magnetische Festplatte spricht. Das heißt, da wird es wahrscheinlich sogar notwendig sein, so eine Option anzubieten, ja. weil man sonst gar nicht so viel installieren kann, fürchte ich. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, spannend. Mal sehen, mal sehen, was da kommt. Und mal, auch mal gucken, was, äh, was auf der anderen Seite bei den Kollegen von <lacht> Xbox keine Ahnung, Spectre, was ist der letzte, was ist der Arbeitstitel, was Ach, ich, ich weiß es was, gar was nicht, also
1: bei Microsoft wird ja auch gemunkelt, dass man auch schon an einem Cloud-Dienst arbeitet. Ja. Ich wollte zur Playstation noch sagen, es wird jetzt gerade viel spekuliert, was für ein Grafikchip da drin steckt, beziehungsweise was der dann können wird, das ist glaube ich eher das, worüber noch spekuliert wird. Und ich halte es für vollkommen unrealistisch, was da gerade erzählt wird. Also ich habe jetzt gelesen, der soll 4K nativ liefern, also die hohe Ultra-HD-Auflösung, das dann auch mit 60 Frames pro Sekunde und bitte auch noch mit Raytracing-Grafik, also dieser ganz aufwendigen Licht- und Schattenberechnung und Reflexionsberechnung. Und das alles in dem Gerät, das dann 500 Euro kostet, das halte ich äh, für eine interessante Wunschliste, aber nicht für eine realistische äh, Feature-Erwartung. Warum denn nicht? Ich warum, mal sagen. warum nicht? Weil es nicht bezahlbar sein wird nächstes Jahr. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das zu einem Preispunkt realisierbar ist, der äh, ja jenseits von, äh, also diesseits von 500 Euro liegt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sony vielleicht mal ausprobiert, zwei Varianten zu machen, nämlich eine Standard-Playstation, äh, die dann vielleicht so 300-400 Euro kostet und, eine Pro, und all das mhm. eben nicht macht und gleich eine Pro vorstellt, die dann aber wahrscheinlich deutlich teurer sein müsste. Also ich tippe mal, dass man auch nächstes Jahr... Für das, was wir da gerade aufgezählt haben, nämlich Ultra-HD und äh, 60 Frames und Raytracing und das dann bitte auch noch in aufwendigen Spielen mit großen 3D-Welten, bla 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 bla. <lacht> da ist man wahrscheinlich eher so im 1.000-Euro-Bereich als im 500-Euro-Bereich. Und das, äh, Da, also, da würde ich jetzt mal nicht träumen von all diesen Features. Na, wir werden sehen. Also, Soweit ich weiß, basieren ja die aktuellen,
0: Infos, Gerüchte, auch so ein bisschen, nicht nur das, was Sony erzählt hat, sondern es, äh, Sony hat ja offensichtlich auch schon Entwicklerkonsolen ähm, zumindest äh, rumgeschickt, damit die Entwickler los... Naja, die wollen ja auch ein paar, Spiele auch ein haben, paar wenn Spieler Spieler haben. Und nächstes, ja. das ist natürlich auch ein Netzwerk, wo in den nächsten Monaten vielleicht auch nochmal das eine oder andere leaken wird. Unter anderem sollen ja auch die Bilder, die im Moment gerade existieren, ähm, von einer ja, sehr, sehr eigen, eigenen äh, Form der PS5, ähm, sollen ja auch daher stammen, dass diese Konsolen, diese Entwicklerkonsolen eventuell so aussehen. Aber in der Vergangenheit sollen auch diese Entwicklerkonsolen komplett anders ausgesehen haben als das Endprodukt. Von daher muss man sehen, was, was da äh, nachher auf den Markt kommt. Aber ich bin ich bin gespannt. Ich, du warst ja immer mehr so ein Xbox-Fan. Ich bin immer irgendwie so der P ps Welt. Äh, aber es wäre ja auch ein Wunder, wenn wir die gleiche <lacht> Geschmacksrichtung hätten.
1: Ja, wo, wobei äh, man muss tatsächlich auch sagen, die letzte Generation hat mich schon zum Playstation-Fan gemacht. Ja? Also es ist am Ende, entscheiden ja immer die Spiele, die da sind und da fand ich, hat jetzt Sony gerade im letzten Jahr einfach ja. so weit die Nase vorn gehabt. Das war ja schon eine Pinocchio-artige Nase, die da äh, über die man da sprechen muss. Ich fand ehrlich gesagt, dass Microsoft die, die aktuelle Generation Einfach verpennt hat, muss man echt sagen, mir fallen aus dem Stand keine Exklusivtitel ein, die ich wirklich toll fand. Und ja, bei der PlayStation gab es halt einen Horizon, da gab es einen Uncharted, Last of Us. Äh, da gab es einen God of War. Ja, äh, äh, ja. Last of Us war, glaube ich, schon PlayStation 3. Das gab es zwar noch für die Vierer, aber ich glaube, das war... Echt? Nicht die aktuelle Generation. Ach, auch das noch, ja. Last of Us ist richtig alt. Aber Last of Us ist natürlich auch ein toller Exklusivtitel, der jetzt für die PlayStation 4 kommen wird und den es für die Xbox wieder nicht geben ja. wird. Klar. Spannend. Ganz, 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 ganz spannend. Ähm, wie geht unsere
0: spannende Liste denn weiter? Apropos spannend, genau. Genau. Ach ja, spannend. Wir, wir nehmen heute gerade am Donnerstag auf, Donnerstag, der 10. Oktober, und äh, ab morgen, das, wir machen ja selten Werbung für sowas, aber das kann man vielleicht mal machen, ähm, startet nämlich bei Netflix am 11. der El Camino, also der A-Breaking-Bad-Movie, wie es ja immer so schön heißt. Also von Fortsetzung wollen wir gar nicht sprechen, sondern von einem Film, der, wenn wir den Trailer so richtig verstehen und der Storyline direkt dort ansetzt, wo die Serie aufgehört hat. Und ich möchte anmerken, und das vielleicht nochmal einen kleinen, kleinen Blick in unser Nähkästchen hier, Martin und ich haben äh, das Breaking Bad Finale zusammengesehen, in einem sehr, sehr schönen Setting. Erinnerst du dich? Ich, ich glaube, es war der Start der letzten Staffel. War
1: das, bist du sicher? Nee, das war das Finale. Äh, ich das war das... Ich bin mir relativ ich. sicher. Ich würde nicht meinen Erstgeborenen drauf verwecken, <lacht> aber... Der ist auch weg jetzt mittlerweile. <lacht> meine Tochter vielleicht. Ja, die Wer weiß? <lacht> ähm, nee, nee ganz, ganz im Ernst, ich, ich glaube, es war der, der Start der letzten Staffel, aber es ist auch egal, das war sehr, sehr cool. Ähm, damals, äh, Sky hatte äh, in Berlin eine Autowaschstraße äh, gemietet, um da ein Event zu veranstalten, wo man eben Walter White sehen konnte. Und das war wirklich ein legendärer Abend. Ich habe da noch äh, sehr nette Erinnerungen dran. Ja,
0: und wer natürlich die Serie kennt, weiß, dass eine Waschanlage eine nicht ganz unwichtige Rolle ähm, auch in der Serie gespielt hat. Aber wie dem auch sei, ähm, von, von unseren Kriegsgeschichten müssen wir ja nicht weiter berichten. Aber wir haben gedacht, das könnte man vielleicht als Anlass nehmen, ähm, zu überlegen. Und ihr wisst ja, wir sind ja nicht nur tech Techfreaks, sondern auch ein bisschen Serienfreaks wo würden wir denn auch nochmal gern wieder ein Movie haben? Ähm, welche Serie hat uns so gefallen oder wo haben wir gesagt, da könnte man nochmal was weiter erzählen Und da haben wir mal unsere Topliste rausgemacht und ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann gern anfangen. Wir hatten neulich mal gemacht äh, Serien, von denen wir uns Spin-Offs wünschen würden <lacht> und ich habe jetzt zum bisschen gerade die, die, die Sorge, dass es sehr ähnlich ist, aber es macht nichts. Ihr könnt euch ja freuen, wenn ihr ein paar schon erraten konntet, wo wir uns nochmal einen Film wünschen würden und ja, da wo nicht, ist es ja auch schön, wenn wir euch überraschen können. Ich fange mal an. Ich würde mir tatsächlich einen Film von der BBC Sherlock Serie wünschen, Gar nicht so sehr, weil ich da dringend einen Film sehen wollte, sondern weil ich einfach Cumberbatch und Freeman gern mal wieder als äh, Holmes und Watson sehen würde. Und wenn sie schon keine neue Staffel von Sherlock machen, dann sollen sie doch bitte gefälligst einen Film machen. Ich ja, glaube, da bist du nicht die, alleine.
0: Ja. Ich glaube, da gibt es sogar Online-Petitionen, die, da, die, das, die das fordern, weil das ist ja, also so unüblich ist es ja gerade auch bei der BBC nicht. Man meine, äh, siehe Downton Abbey, die ja auch gerade sogar in die Kinos gekommen sind, mit einem Film zu einer Serie, die sie schon längst
1: abgesetzt ja, haben. Ja, Cumberbatch weiß dann ja schon, wie es geht, genau. Der ist nicht bei Downton Abbey dabei. <lacht> Oh, dann... Da täuscht du dich. Ja. Aber das macht ja gar Schade. nicht.
0: Aber gut, ey, ein sherlock äh, ist off mit Freeman und Cumberbatch, das wäre natürlich... ja, oh, Das wäre das wär lecker Feines. Sehe ich auch so. Aber vielleicht gibt es ja. mal wieder ein Christmas-Special. Das kommt dem ja vielleicht dann ganz nahe. Ähm... Ja, ähm, wie gesagt, Martin hat es auch schon angehört. Viele, viele Überraschungen wird es nicht geben, weil die, die den Podcast regelmäßig hören, kennen so ein bisschen unsere Vorlieben. Meine Nummer 5 ist The West Wing. Ähm, The West Wing, eine Polit-Serie -Polit von dem Sorkin, der auch boah, The Network gemacht hat und, und, und oh Gott, ja, also jemand, der so relativ den amerikanischen äh, Leben, vor allem so Medien, Politik, äh, immer so ein bisschen auf die, auf die Finger schaut und The West Wing war, glaube ich, fünf, sechs, sieben Staffeln äh, mit einem Präsidenten, den Martin Sheen, äh, dem Papa von Charlie, äh, der hat den Präsidenten gespielt und es war eine wirklich, wirklich schöne Einsicht und ich sorge für all die, die ich das ja schon mal gesagt habe, in die amerikanische Politik, äh, weil sie auch sehr, sehr nah daran war. Natürlich dramaturgisiert, aber einfach eine, eine ganz, ganz tolle Politserie, von der ich äh, jetzt weiß, dass sie immer noch, die Akteure leben zumindest alle noch. Ich glaube, das ist vor zehn Jahren abgedreht gewesen. Ähm, und ähm, da würde mich mal so interessieren, wie es so weitergeht. Und es kann ja auch ein anderer Präsident sein und Martin Schien ist dann der Alterspräsident oder irgendwie sowas. Ich würde da. Genau, ja, vielleicht Charlie Schien als Präsident. Vielleicht Charlie Schien als. Genau, oh, Martin, sensationeller Vorschlag. Charlie Chin als Präsident. Ja, das wäre doch sehr, sehr schön. Nee, also da. Naja, viel, viel schlimmer, äh, egal. <lacht> ja, lassen wir das.
1: Äh, ja, gut. <lacht> Eigentlich schlimmer als okay, lassen mach da, mach ja, da, ja, wir es wirklich. Macht doch, bevor wir uns, bevor doch. Herzlich willkommen bei meinem Gedanken. <lacht> <lacht> ähm, ja, Die nächste Serie, von der ich gern einen Film sehen würde, ist äh, nochmal BBC, nämlich äh, Luther. Die, äh, diese wunderbare Krimiserie mit Idris Alba. Ach, der auch leider viel zu erfolgreich ich, ist, dass das wirklich, ich meine, es gab
0: ja letztes Jahr einen, aber dass das nochmal einen Nachschlag gibt, glaube ich nicht. Ja, aber ein Film wäre
1: schon toll das, mit ihm nochmal. Ja, Oder vielleicht auch ohne ihn und dann wirklich nur mit, nur Alice, mit Alice, dieser wunderbaren Figur aus der Krimiserie, die, von der ich nicht genug sehen kann, die wirklich ganz, ganz toll ist. Ja. Das hätte ich gern als Film, bitte, liebe BBC. Ja, ja.
0: Hatten wir eigentlich mal eine Liste gemacht mit den äh, liebsten Schurken, äh, die wir, wo wir, Ach, das wäre auch, glaube ich, eine gute Liste, weil da wäre Alice, glaube ich, ganz weit oben bei uns beiden, äh, wo man eigene, eigene Serien von sehen möchte, gerade wo, wo, wo Joker gerade im Kino läuft, aber meine Nummer vier äh, ist ein Film, der eigentlich kommen müsste, weil das ist eigentlich schon, eigentlich ist es festgelegt, dass er kommt äh, und ähm, ich, ich, ich sag nur um, uh, Six Seasons and a... Ja gut, aber da
1: fehlen ja noch ein paar Staffeln. <lacht> nee, genau. eine, eine Staffel
0: fehlt nur. Eine Staffel fehlt. Also sie haben fünf gemacht und Six Seasons and a Movie, oder?
1: Ja. die Rede also, war das Versprechen, ja. aber das scheint ja nichts mehr zu werden. <lacht> nee. Weder... Die letzte Season noch der Film. Ja, das ist, ist, Aber vielleicht erzähl mal, was du weißt was ich mein. für, für alle, die es <lacht> jetzt noch nicht wissen. Wir
0: sprechen von Community. Ähm, eine, eine, kann ich, also immer wenn ich das Leuten erzähle, das kennen gar nicht so viele Leute, erstaunlicherweise. Äh, Community ist eine, wie sagt wie, wie kann man das beschreiben? Ist es ist eine Sitcom? Nicht wirklich, ne? Ähm, ja, es ist schon eine Comedy-Serie. So eine Multicamera-Comedy-Serie, ähm, wo es darum geht, dass ähm, eine Handvoll ähm, ja, ich glaube eher... Studenten St heißen St die. Ja, Studenten, aber nicht nur Studenten. Ich meine, nicht nur Chevy Chase ist im älteren Alter. Also auch bei vielen hat man das Gefühl, sie haben, ihr, <lacht> haben ihre, ihre eigentliche Studentenzeit schon hinter sich gelassen. Ähm, die, die studieren und dort äh, die absurdesten Geschichten erleben und vor allem halt auch sehr fantasievolle Geschichten rund um Studi äh, Studentenleben. Ähm, wie hießen sie auch? Ahmed und... Hilf mir. <lacht> die... Troy, Troy und Abed. Troy und Abed, genau, mit
1: dem, ja, mittlerweile zum Super... Troy und Abed am Morgen. Ja, genau, äh, mit dem... Möchte ich an dieser Stelle nochmal gesungen haben, ja. für alle, die das schon lange nicht mehr gehört haben oder vielleicht auch noch nie gehört und haben.
0: Und da ist auch neben Chevy Chase, der so eine Nebenrolle spielt da drin, auch als Studentin möchte ich anmerken, ähm, die vielleicht bekannteste Nase ist nämlich der...
1: Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Na, Ah, so bekannt ist nee, der... Nee, aber der bekannteste äh, der ist doch inzwischen äh, Danny Glover, oder? Dem,
0: mit dem spreche ich doch gerade. Den suchte ich gerade, Danny Glover. Ach so, ich
1: dachte, du meintest keinen äh, anderen, dessen Namen mir jetzt auch nee, nicht Lando Carissia hätte ich ja, bei einer
0: gesagt. Ähm, so,
1: aber das... Äh, den hat. Ja,
0: oder Simba. Den hat er gespielt. Ach, Simba ist mir scheißegal. <lacht> das ist, Hey, 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 hey. hey. Nee, also das ist... Ähm, Komm du mir mal nach Hause. Also ich ich finde ich, ich find ehrlich gesagt Komödien äh, äh, als Serien selten richtig lustig, ähm, aber Community war fast durchgehend, äh, hatte immer was dabei, wo man schmunzeln konnte, wo auch äh, sozusagen der Ursprung unseres Podcasts oft entstanden ist, dass Martin und ich in der Kaffeeküche saßen und... Äh, ja, Community ist schon ganz groß also wer es ja.
1: nicht gesehen hat, gerade auch die Halloween-Folgen immer äh, ja. waren sensationell und äh, die Saisonabschlüsse äh, äh, traumhaft, ja. wirklich traumhaft das und macht eine äh, ganz, ganz große Serie, über die wir viel zu selten sprechen, äh, womit wir auch schon bei meinem nächsten <lacht> Punkt sind, wo ich auch hier jederzeit einen Film sehen würde, das ist Kirby Enthusiasm. Was für eine Überraschung. Auch, äh, kann, kann, nie, kann niemanden mehr überraschen, dass ich mir da auch einen Film wünschen würde. Es ist, es ist am Ende, es ist eigentlich vollkommen egal. Ich will einfach nur mehr von Larry David sehen. Ja, aber was macht er eigentlich? Der ist irgendwie vom Erdboden verschluckt, oder? Nein, 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 es gab ja eine achte Staffel, die drehen gerade die neunte Staffel, Curb, also der, der ist schon stimmt. gut beschäftigt, stimmt, stimmt. der hat jetzt ja auch für John Oliver diese wunderbare äh, Website gemacht, was hat Larry David gerade eigentlich, <lacht> wo man äh, quasi sich äh, einen alten weißen Mann ausleihen kann, um seinem Arzt zu erklären, wie, ähm, wie ernsthaft das Leiden ist, an dem man leidet. <lacht> Also, der ist schon gut beschäftigt. <lacht> ja, äh, mach du mal weiter. Ich muss noch ein bisschen vor mich hinkichern. Ja, ich, ich bin, eigentlich bin ich immer noch bei unserem
0: Präsidenten. Anyway, ähm. Mein, meine Nummer drei ist The Shield, ähm, auch eine Serie, von der ich das Gefühl habe, sie innerhalb des Podcasts bestimmt schon mal erwähnt zu haben. Eine der, der besten Serien, die ich finde, die sich um äh, einen korrupten Cop namens Vic Mackey, gespielt von Michael, oh wie heißt er eigentlich? Chickles, Chickal, keine Ahnung, weiß ich nicht. So ein bisschen klein, kompakt und ohne Haare. Der hat auch das, der hat übrigens auch das Ding gespielt äh, in, in den Fantastischen Vier, aber das nur nebenbei. Ähm, aber eine total sensationelle Serie die so ähm, ein bisschen einzahlt auf das, wo später dann auch Breaking Bad ähm, drauf gesegelt ist, also Anti-Helden, die gezeigt werden, also es wird im Prinzip eine Einheit, eine Polizeieinheit gezeigt, ähm, die mh, von Vic Mackey angeführt wird, ähm, die mh, ja, ähm, eine andere Form von Gerechtigkeit hat, nämlich ähm, die sich sagt, man kann sich gerne mal auch bereichern, ähm, aber ähm, dann nicht wirklich immer mit dem Robin Hood Ansatz, sondern auch mit dem, unsere Taschen sollen voll werden, und die Serie endete auch irgendwie so ein bisschen äh, offen, ähm, wo alles zusammengestürzt ist, Und natürlich Kartenhaus, viele, viele, viele Tote, wo Vic Mackie aber irgendwie ähm, nur, weil er das doch geschafft hat, irgendwie als Kronzeuge auszusagen, irgendwie doch noch in, an, an so einem, äh, wie heißt das immer, so einen Schreibtischjob hat. Aber irgendwie man das Gefühl hat, es geht mit dem, es brodelt in ihm und es geht irgendwie noch weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da nochmal einen schönen, schönen Film gibt. Das würde mich, würde mich sehr glücklich machen, weil ich auch finde, dass der Michael C, nenne ich ihn einfach mal, um seinen Nachnamen nicht schon wieder kaputt zu machen, ein sensationeller Schauspieler ist, der sowas sehr, sehr gut spielen kann und der also quasi wie Arsch auf und so weiter passte. Kann ich jedem nur empfehlen, The Shield, bitte mal anschauen, 5, 6... Staffeln, die wirklich höchstes Kinoniveau haben. Jede, jede Folge.
1: Ja, meine Nummer 2 hat einen ganz starken Recency Bias, wie, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Also Das, was man zuletzt gesehen hat, ist natürlich immer das Wichtigste. Aber es hat nur zur Nummer 2 gereicht. Insofern es ist es schon ein bisschen abgeschwächt. Das ist The Boys. Ich fand The Boys wirklich toll. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Und da würde ich einfach gern nochmal was sehen. Und äh, ähm, an der Stelle muss ich jetzt nochmal die Regeln brechen, Sven. Ja, die hast du eigentlich mir eh schon Regeln mir gebrochen, jede Menge. <lacht> mir fiel nämlich ein, dass ich auch von Penny Dreadful bitte gern noch äh, einen Film sehen möchte. So. Ach, du, du, ach, du meinst, das ist die Regel, dass man nochmal einen einwirft, eine Nummer 6 so heimlich, oder wie? Ja, das war, das musste viel mehr, die habe ich vorhin vergessen, als wir äh, uns überlegt hatten, was das, ja, aber das für ist Serien Das sei. ist Ja, das ist
0: ja im Prinzip, äh, ehrlich gesagt, eine Regel, die wir ja gerne brechen und oft, und das mache ich ja, das machst du, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, was schlimm ist, dass du mit Sherlock Luther und The Boys Serien dabei hast, die eigentlich offiziell nicht wirklich abge, abgenippelt sind, sondern die ja immer noch existieren. Aber gut, lassen wir das mal. <lacht> lassen wir das. Ja, aber wir wollen ja nicht,
1: wir wollen ja über Filme sprechen, du die hast, wir ja. gerne hätten und nicht über Ja, 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 ja aber, aber Das ist ja egal, ob die Serie noch läuft oder nicht. Na naja, gut, also äh, in, in meiner Liste, die ich gemacht
0: habe, um, um das Thema festzulegen, steht, von welcher längst abgelaufenen Serie hätten wir auch gerne noch einen Film? <lacht> Steht jedenfalls. Na gut, dann, dann ist meine Nummer zwei Penny Dreadful. So. Siehst du, geht doch. Geht doch. Ja. Geht doch. Und ich bin sicher, dass wenn The Boys irgendwann vorbei ist, dass wir sagen, da brauchen wir unbedingt auch noch einen Kinofilm zu, so geil wie das war. Gut, meine Nummer zwei ist, ähm, und jetzt komme ich... Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass ich Westworld nicht dabei habe. <lacht> Entschuldigung. Stimmt, genau. Aber da sind wir ja noch mittendrin. Da können wir uns aufhören. Also, Deep Space Nine ähm, ist mein, äh, meine nächste, weil das ist die Star Trek Serie, von der ich immer so ein bisschen traurig war, dass sie nicht auch einen Film bekommen hat, weil ich meine, dass sie das Potenzial gehabt hätte. Und ich weiß, sie ist nicht wirklich die beliebteste unter den äh, Star Trek Serien. Ich glaube, sie kommt äh, immer noch sogar nach Voyager bei vielen Leuten. Aber ich fand, es hat die stärkste, mit Every Brooks sowieso den stärksten Captain, der kein Captain war. Und ähm, ich glaube, da, da ist Musik drin und es
1: gibt gerade... Aber wenn so eine Serie schon nicht mal einen Captain hat, ich bitte nicht. Ja,
0: ja, ja. Aber ähm, es gab jetzt auch jüngst gerade so eine Dokumentation, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich aber schon viele Ausschnitte gesehen hatte, die auch nochmal so ein bisschen hat aufleben lassen, was da so alles passiert ist. Und die so ein bisschen auch das Spezielle von Deep Space Nine aufzeigt, die ja quasi die erste, wenn nicht sogar Stand heute immer noch einzige, sehr statische Serie war, es ging halt um eine Raumstation und nicht um äh, die Welteroberung, äh, die Weltalleroberung. Aber wie gesagt, ich fand sie gut ganz schnell und meine Nummer zwei: Deep Space Nine, äh, gibt viel zu viel, also Odo, Quark, äh, so viele Dinge,
1: die ich schön fand. Ich, ich mache mal mit meiner Nummer 1 weiter, bevor hier Leute noch einschlafen. Und, und, ähm, wem das noch überrascht jetzt, <lacht> der ist wirklich neu im Podcast. Das weiß ich gar nicht. Die meisten Leute werden die Serie ohnehin nicht kennen. Es ist Friday Night Lights, eine, eine wirklich sensationelle Coming-of-Age-Story, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Also wo es darum geht, wie das so ist, wenn man erwachsen wird. Und Das wird anhand eines football in Texas gezeigt, von Peter Burke inszeniert wirklich, äh, also großartig. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal rein, weil es ist wirklich ganz toll. Es geht auch nicht viel um Football, sondern es geht eben um junge Menschen, die erwachsen und älter werden und all die Dinge, die einen da so beschäftigen. Und da wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, das ist, glaube ich, so zehn Jahre mindestens her, dass die gelaufen ist. Da wäre es jetzt einfach total toll noch mal reinzugucken, noch mal zu schauen, was wurde eigentlich aus denen, also es wäre Zeit für einen Film, ich finde, der müsste jetzt auch mal dringend gemacht werden.
0: Ja, ich muss sie dringend mal sehen. Gehört zu diesen vielen älteren Sachen, die ich immer noch nicht aufgearbeitet habe. Aber ich habe schon damals, schon bevor ich durch den Fußball-Enthusiasten hier auf der anderen Seite des Mikrofons äh, davon gehört habe, immer gehört, dass es eine tolle Serie sein soll. Muss man mal reinschauen, muss man mal reinschauen. Meine Nummer 1 ähm, und die kommt auch noch, was für ein Frevel, oberhalb von Deep Space Nine. Und das ist etwas, was nahezu zeitgleich im Fernsehen war, das war Babylon 5 und wenn ich ganz ehrlich bin und das ist eine dieser Serien, auch das habe ich oft erzählt, wo man sich durch die erste Staffel so ein bisschen, ja, kämpfen muss, ein bisschen, um in diese Welt reinzukommen und äh, wo sie dann auch den, äh, den mehr oder weniger Hauptdarsteller einmal ausgewechselt haben, also der kommt später nochmal vor, aber es wird dann so ein anderer zum, zum, zum großen die. Und das ist eine Serie, die quasi ja auch, äh, Babylon 5 ist eine Raumstation, Deep Space Nine ist eine Raumstation. Aber vielleicht ist das spannender auch gewesen, weil es eine neue Welt aufgemacht hat. Man, Star Trek-Welt kannte man relativ viel schon, aber das ist eine Serie von dem Michael Straskinski äh, oder JM Strasinski, wie auch immer man das mag, ähm, was wirklich, wirklich die wirklich sehr, sehr großes Welt äh, große Welt aufgemacht hat mit tollen, ja also Völkern sozusagen, ähm, die man ja halt alle nicht kannte, weil man ja immer nur im Star-Trek-Universum zu Hause war und die eine sehr, sehr schöne Ambivalenz hatte zwischen ein bisschen ähm, die, die Menschen halten sich immer für das, äh, also die, die, die Menschen, die auch aussehen wie Menschen, halten sich immer für das äh, Maß aller Dinge, aber andere haben natürlich auch dann Anrecht drauf und dann gibt es auch noch so übermä übermächtige ähm, Handlungspartner und Parteien, die damit einwirken. Und das Ganze hatte so ein bisschen für mich, genau, vielleicht passt es auch zu meiner Liste, weil es hatte so ein bisschen eine Mischung aus, aus West Wing und Star Trek, weil auch immer sehr viel Politik drin vorkam. Ähm, halt Politik in, innerhalb eines äh, neuen Universums und sehr, sehr bunt, sehr sehr, äh, sehr, sehr aufschlussreich und eine. Serie, die auch nach sich bereits schon ein, zwei Filme gezogen hatte damals, aber seit, glaube ich, 15 Jahren ist da nichts mehr äh, nichts mehr erschienen. Aber ähm, das ist eine Welt, in der ich mir auch mit neuen Schauspielern einfach äh, mal einen Neustart wünschen würde. Das wäre richtig schön. Und das kann ja ein Film sein. Babylon 5, guckt rein.
1: Ja, apropos Neustart, den probieren wir nächste Woche um die Zeit wieder, oder? Oh,
0: sensationell. ja. Crazy, das, oder? Ha, das, ha. das war
1: total verrückt. Ich weiß noch nicht, wann wir aufnehmen und
0: wie wir es aufnehmen, aber wir werden aufnehmen und wir werden eine schöne Sendung am, am Start haben nächste Woche. Hoffen wir doch mal, dass wir nicht zu viel versprechen. Aber vielleicht bin ich... Naja, bis,
1: wann haben wir das schon mal gemacht, wenn? <lacht> Versprochen oder geleistet? <lacht> 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 ja, wir beenden jetzt den Podcast hier an dieser Stelle und wünschen euch noch viel Spaß bis nächste Woche. Macht's gut. Ja, Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.